0: Hola, bienvenidos a los podcasts del pastor Héctor Spacarotela. Escúchalos, compártelos, pues lo que Dios tiene para vos hoy también será de bendición para alguien más y será seguramente en el momento justo. ¿Cómo estás? Buen día. Estaba leyendo el Evangelio de Mateo capítulo 12 versículos 38 y 39 y la respuesta de Jesús en el versículo 40. Uno, un día, dice el texto, algunos maestros de la ley religiosa y algunos fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron Maestro, queremos que nos muestres alguna señal milagrosa para probar tu autoridad. Jesús le respondió, solo una generación maligna y adulta le exigiría una señal milagrosa. Pero la única señal que les daré será la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante tres días y tres noches, y el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante tres días y tres noches, el día del juicio lo los <coughs> los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. Y sigue el texto, por supuesto, pero yo me quedé pensando cuando leía en... ¿Cuántas veces buscamos señales milagrosas de Dios? Estamos, como hacía, eh, como hizo Gedeón en Jueces capítulo 6, eh, poniéndole vellones a Dios para que nos muestre si auténticamente es su voluntad. De alguna forma, esta búsqueda refleja una falta de intimidad con Dios. Necesitamos señales porque no estamos pudiendo descubrir la voluntad de Dios. Necesitamos señales que nos muestren, como el turín y el humín del de, de Antiguo Testamento, eh, que nos muestren a través del recurso que se pueda cuál es la voluntad de Dios, porque si no, no eh, somos capaces de discernirla. Y todo esto nace de una relación personal de amor con Dios. Uno puede percibir el mover del Espíritu Santo a partir de una señal de amor auténtico con Dios. Yo hice un resumen de algunas cosas que hacemos para, para distinguir estas señales milagrosas de las que hablan los maestros de la ley, gente con conocimiento teológico eh, eh, y fariseos, gente que eran rabinos, maestros de la, de la palabra, y que refleja Mateo capítulo 12, versículo 38. Pedir una señal milagrosa, buscar un método... Eh, el, el método de nombrarlo y aclamarlo, eh, el método de buscar puertas abiertas y cerradas. Eh, quisiera poder dedicar un ratito de tiempo, voy a tratar de ser breve, para poder describir esto de lo que hablo. Cuando los escribas y fariseos le pidieron, eh, según refleja Mateo, una señal milagrosa a Jesús. Él los condenó por ser una generación mala y adúltera. Eran tan pecadores y estaban tan centrados en sí mismos que no podían reconocer que Dios estaba presente en medio de ellos, que Jesús mismo era Dios presente, el Mesías presente en medio de ellos. No lo podían ver y el secreto es que no lo podían ver porque estaban centrados en sí mismos, mirando su propio ombligo. Cuando Jesús habla de eh, solo una generación ma maligna y adúltera, eh, ¿por qué les decía adúlteros? Porque estaban adulterando la relación con Dios a través del amor a sí mismos. No tenemos que ser como esos escribas y fariseos, buscando señales milagrosas para validar una palabra de Dios. Tenemos que aprender a reconocer su voz, para que no necesitemos someter todo lo que Dios nos diga a una serie de pruebas, o depender de terceros que nos estén confirmando o no si es de Dios o no es de Dios lo que estamos escuchando. La, la segunda, el segundo subtítulo que te decía, el error de buscar un método. Una fórmula tampoco es la manera de oír la voz de Dios. Moisés oyó a Dios a través de una zarza ardiente, como hemos dicho antes, pero Balaam oyó a Dios a través de su burra, de su asno, aunque nunca antes lo había oído hablar de ese modo, aunque nunca antes la escritura refleje que alguien lo hizo de ese modo y tampoco después si Balaam viviera en nuestro tiempo tan orientado a los métodos y a las fórmulas probablemente habría escrito un libro y el libro se llamaría haznos para principiantes como diciendo que el método que a él le sirvió puede re reducirse para que cualquier persona Principiante sin experiencia previa de hablar con Dios, pueda usar el método del asno <ríe> para que las personas pudieran discernir a través del asno, como le pasó a él, a través de la burra, como le pasó a él, eh, que, que Dios estaba hablándole. ¿Cuántas experiencias conoces? de gente que se encontró con una salsa ardiente que no se apagaba. Por supuesto que ninguna. Ya lo hemos hablado. ¿Cuántas experiencias conoces <coughs> Perdón. De personas que hayan eh, eh, encontrado que su animal eh, los, les hablaba. Yo creo que ninguna. Dios quiere una íntima relación de amor con nosotros para que solamente dependamos de Él, para que podamos sensibilizarnos, abrir nuestros ojos y oídos espirituales. Otro método, el método de nombrarlo y reclamarlo. A algunas personas les gusta abrir la Biblia, buscar un versículo que, que deseen o buscarlo al azar y reclamarlo como palabra de Dios para su situación. Ese es un criterio que también está equivocado, a mi criterio. Y también está centrado en sí mismo, también es egocéntrico para determinar la voluntad de Dios. Quiero que quede claro el tema del egocentrismo del que hablo y del adulterio del que hablaba Jesús. Cuando alguien está centrado en sí mismo, hay un yo por encima de Dios y eso es adulterar contra Dios. Y vos decís, pero Héctor... ¿Entonces no puedo encontrar una palabra de Dios en la Biblia? Sí, claro que podés. Sin embargo, solamente el Espíritu Santo puede revelarte cuál verdad de la Escritura es la palabra de Dios para cada circunstancia en particular. No basta con leer la Biblia, no basta con abrirla al azar a ver qué tiene para decirme hoy. La Biblia eh, expresada únicamente... Eh, como, como material, como algo material. Es un libro. Lo que le pone verdad y palabra viva es la presencia del Espíritu Santo ministrándonos cuando lo leemos. No podemos forzar a la Biblia para que nos hable a través de la elección de un versículo o abrir el, al azar en una página determinada. Dios siempre toma la iniciativa, de eso se trata la serie, para hablarnos y revelarnos su voluntad. Lo hace en su manera y en su tiempo. También tenemos que tener cuidado de, con esto de afirmar públicamente que hemos recibido una palabra de Dios. He recibido de Dios, puntos suspensivos, tal cosa. Anunciar que Dios nos habló respecto de un asunto específico es algo serio. Y muchas veces es puesto por la persona que habla para callar la voz de aquel que, está, que es su interlocutor. Si alguien viene a sentarse a mi oficina pastoral y me dice, Dios me dijo tal cosa, yo no puedo decirle más nada. Tengo que asumir que si esa persona está convencida de que Dios le habló, entonces... No hay nada más que pueda decir. ¿Quién puede estar por encima de la palabra de Dios? Sin embargo, muchas veces esto no es así, no es cierto. Eh, creo que, eh, aunque tenga que, por ejemplo, estaba pensando en el caso de Abraham, eh, aunque tenga que esperar 25 años para que esta palabra se, cumple, se cumpla, Dios cumple sus promesas. Si no recibiste una palabra de Dios y afirmás que sí la recibiste, te estás arriesgando a pasar por falso profeta. Incluso te digo más, si te apoyás únicamente en la profecía de alguien que supones que te está hablando en nombre de Dios, si te apoyás únicamente en esa profecía, también estás eh, com com cometiendo un posible error esto ya lo hemos hablado antes, porque se termina uno enganchando con que si me lo está diciendo ese varón que tiene un micrófono en la mano, entonces debe ser cierto. Y no siempre, no siempre, voy a insistir otra vez, no siempre el, el profeta o el supuesto profeta habla realmente en nombre de Dios. Dice... Deuteronomio, capítulo 18, versículos 21 y 22. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere esa palabra que Jehová no ha hablado con presunción la habló tal profeta, no tengas temor de él. Esto es algo que deberíamos tener siempre pegado cerca nuestro. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere esa palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el profeta, no tengas temor de él. La lección me parece que es sencilla, te pido disculpas que me voy de audio, pero la lección es sencilla, si Dios habló, lo que dijo se va a cumplir. Dios siempre termina confirmando la palabra y este es el recurso que tenemos que hacer, confirmar la palabra. Eh, Héctor Espacarotila de Río Gallegos, perdón por el largo del audio, hasta mañana.